0: 各位听众朋友，大家晚上好；还有蜻蜓的网友朋友，大家晚上好，欢迎收听唐瑶说体育啊。昨天晚上结束的2018年乒乓球男子世界杯的男单决赛，樊振东是战胜了德国名将波尔，获得冠军。他的队友林高远同样是战胜了名将阿恰洛夫，也获得第三名，恭喜两位啊！再说一说足球方面的消息攀，潘伟力也是体圈里边很知名的一个撰稿人，他昨天的微博是这么写的：突然有点感慨。不管结果如何，好好珍惜今年最后二十天的中超吧。明年谁也不知道就成什么样子了，是不是还值得为了冠军拼命，为了保级落泪？真的不知道。哎，这篇微博写了，到底想说什么意思？说明年的中超就乱七八糟、乱套了，不能看了，是吧？未解之谜啊！算了，明年的事儿先别想了。明年的事儿，明年再说啊！而且咱们说什么也都没有用，况且也没有一个固定的说法。有说是一支球队轮空啊，每轮比赛轮空一支。又说是少降级一支球队，谁知道啊哪个是真哪个是假呢？先关注这个赛季的中超结束了第二十六轮的最新的积分情况，上海上港五十九分排第一的位置，恒大只落后两分了分，五十七分排在第二，鲁能五十一分排第三，国安四十九分排第四。这个保级圈里边呢，啊，河南建业昨天是赢了比赛，这样依然是对贵州队有四分的。啊，优势我们排倒数第二啊，因为呢，虽然积分追平了重庆，但净胜球的问题嘛，我们是负十九， 19, 人家负八， 8, 所以积分相同，我们依然是排在倒数第二。但是有希望是吧？有希望可能会反超重庆。好，接下来时间呢，说说昨天的中超比赛，国安呢是主场战平了长春亚泰一比一。国安这控球率明显是占优势，下半场一度那就是半场攻防是吧？对着对方球门猛攻，但总是进不了球。亚太呢是在上半场结束之前由张力打进一球，把握住机会。曾经也在河南建业效力过。下半场呢，亚太哇连领六张黄牌，踢得太凶了吧！蒋哲两张黄牌还被罚下，佩西诺维奇呢还被撞伤退赛。到了全场补时第七分钟的时候，王寿挺禁区内的手球被判定点球，崔利亚诺操刀主罚命中，帮着北京国安追平了比分。哎呀，补时七分钟比当年补时六分钟对我们的时候还要再长一点，是吧？补时七分钟。才有点球追平，所以这个平局对于国安来讲不容易啊，也非常的幸运。那么下一轮呢，河南建业在主场对阵北京国安。那北京国安呢，现在是排在第四的位置啊，比排第三的鲁能差了两分如果想更稳妥的赢得进亚冠的资格，有这个名额的话，北京国安还得想着往前再进一个名次，是吧？这才保险嘛。所以说，下场比赛、下轮比赛，河南建业也不好踢啊。好，再说昨天晚上另外一场，苏宁在主场对阵上海上港。第十一分钟，王申超禁区内的疑似手球，裁判没吹。第十七分钟的埃尔克森近距离的头球顶偏了。第三十七分钟，严俊明特别精彩的扑救，打出了特谢拉的威胁头球。第四十分钟，吕文君接吴磊的助攻头球破门，但是。VAR 审核之后呢？说，哎，吴磊你越位在先，这球不算。半场两队零比零。下半场，埃哈迈多夫和吴磊都获得破门的机会，但都没有得手。最终还是零比零，两队踢平。上港没赢，是吧？隔着电视屏幕，恒大都笑疯了，只落后两分了，反超指日可待，八连冠指日可待呀、啊！说上岗，昨天对苏宁比赛确实是比较困难啊，人员严重的不齐整。于海在国家队比赛当中受伤了，浩克喝惯的累计黄牌停赛，主教练佩雷拉也被禁赛三场，是吧？尤其苏宁的防守还那么稳固，想赢确实非常的困难。但这比赛不赢又不行，很重要的一个坎儿迈过去。哎呦！都好是吧？好上加好，但迈不过去，那就有点危险了。你想呢？之后还得对阵恒大，在对恒大之前，下周还得迎战实力很强的鲁能。一旦是吧？你对恒大赢不了，对鲁能赢不了，你这个对苏宁，你有没有能够拿下？这不等于就把榜首位置拱手就让予了广州恒大吗？是不是？所以呢？上港很遗憾没有能够赢下来，那么这个零比零的可能就是这个赛季的一个转折点，但都未知啊。也许恒大以后比赛也一闪腰有闪失呢啊。但恒大最近这表现吧，真的非常的稳定，六比一大胜了北京人和，人家也比赛名单都凑不齐呀、啊，人家也是很多球员都被国家队给调走了，但就是能保持战斗力，并且呢，江山代有才人出啊，你说有球员不能上场，我替补的郑龙、替补的阿兰都能进球，你看看是不是？你不服不行。说的阿兰进球了，很多恒大球迷可能就会问：是为什么呀？啊，他一直都不让他上，怎么就得有上场机会呢？因为格拉特不是没在场上吗？那铁打主力格拉特为什么没上场呢？原来是受伤了啊，基本这个赛季就报销了。这个伤呢是在膝盖这个位置，已经回巴西准备做手术去了。本赛季呢，格拉特表现不错，为恒大出战了十九场比赛，打进十三个进球，有四个助攻啊，是恒大非常重要的一位攻击手。那么，昨天晚上，建业呢是二比零战胜的广州富力，拿到保级的关键三分。里卡多和卡兰加各打入一球，分别是在第十五分钟和第六十三分钟的时候。比赛之后呢？赛后的发布会，主教练王宝山说，队员们付出巨大努力才有今日的胜利。那建业获胜啊，除了要夸这个进球球员之外，还得猛夸吴岩表现超好啊！这个河南的解说就说嘛，就特别像巴萨对塞维利亚那场比赛的巴萨守门员特尔斯根也是连扑啊，超级的发挥呀、啊。有说到了巴萨和塞维利亚那场比赛啊，除了夸特斯的根之外呢，还有梅西。我、嗯、们昨天也没详说，梅西在比赛当中呢是受伤了右臂脑骨的骨裂，要休息至少三周的时间吧。这样的错过的比赛有主场对阵国际米兰欧冠的比赛，还有主场对皇家马德里的西班牙国家德比，客场对拉内萨这一场光杯的比赛，还有客场对巴列卡诺的联赛，客场对国际米兰的欧冠，主场对皇家贝蒂斯的联赛。哎呦喂，好比赛不少啊，欧冠呢？是吧？国家德比、国王杯全都有光杯对阵那么一个弱队，应该不成问题。但是国家德比和欧冠就有点悬了呀。所以说嘛，啊，四比二的大胜，终结了四轮不胜的尴尬记录，重新回到了联赛的榜首位置。但是有球迷依然说，宁愿巴萨不赢，也不希望。梅西受伤啊，球队主心骨啊！而且你说这一场比赛不赢就一场，这一受伤以后那么多场比赛会有什么情况，特别不好说。比如说有球迷就担心，哎呀，赛季开始之初，这个梅西还在球场上说要带着球队帮大家赢取好久没有拿到过的欧冠冠军，这一受伤是不是巴萨在欧冠悲剧就得重演呢？为什么这么说呢？因为接下来的欧冠对手是国际米兰呢！啊，我们来往前回忆回忆。巴萨呢，获得零九和一一赛季的欧冠冠军，那中间不就差一零赛季吗？如果是一零赛季也拿了，不就欧冠的三连冠吗？但一零赛季他就没拿着啊，为什么？因为正是穆里尼奥当年率领的国际米兰阻止了巴萨的欧冠三连冠的梦想。当时呢，先是欧冠的小组赛，巴萨跟国米就在一个小组，第二回合跟国米交锋之前。梅西受伤了啊！当时呢，巴萨依靠着佩德罗的进球，二比零战胜的国米，这小组呢就出现了。可是，在半决赛再次碰到国际米兰，巴萨就输了嘛？啊，未免的希望就落空了。那这次西甲联赛，梅西又受伤下场，周中又是欧冠对阵国际米兰，历史怎么就这么惊人的相似呢？啊，虽然现在国际米兰呢，可能不像穆里尼奥执教那个时候那么强，那巴萨也不是六冠王时期的巴萨了。又少了梅西，那什么事都有可能发生啊，是吧？而且呢，现在国际米兰很稳定啊。今天凌晨米兰德比啊，国际米兰就伊卡尔迪的92分钟的头球绝杀了 AC 米兰嘛， 1比零险胜，而且各项赛事7连胜，所以说。真不好讲，哎，唯一庆幸的就是小组赛是吧？万一平一场什么的没赢，可能不影响小组出现，这要在淘汰赛那就完了啊！国际米兰呢，知道梅西受伤这事儿啊，人家特别的大度。啊，也特别的有英雄气概，就在巴萨官推梅西受伤这消息下面回复，我们很遗憾，接下来几天呢，梅西没有办法参加跟我们的比赛，与最佳球员交手是一种荣幸，加油，来哦！啊，就很很大气啊。其实梅西受伤啊，也不单是影响巴萨在欧冠的战绩啊，也影响了西班牙国家德比。我们都知道，西班牙国家德比那比其他什么德甲的、意甲的那些德比比赛都更吸引大家的关注。一场比赛，全世界得多少人去看呢？是吧？现场看，电视机前看啊。一来，因为两队原本就名气大、水平高；二来呢，当时两位最佳在一场比赛当中，你都能看到。你说你不看这比赛，你干嘛？是吧 ？C 罗和梅西都在，可是呢，今年这国家德比就很尴尬了，甚至感觉很陌生啊。一来梅西受伤，没有梅西；二来 C 罗一早就转回到尤文图斯了，也不在皇家马德里了。这应该是十一年当中第一次。西班牙的国家德比是既没有梅西，也没有 C 罗。上一次应该是零七年的十二月二十三号，当时皇马客场一比零胜的巴塞罗那梅西是有伤没上，而 C 罗那会儿还在曼联踢球呢。所以说呀，估计有很多球迷不习惯，这也叫做西班牙的国家德比，我看什么去？哈、啊，嗯、呃，真的是，呀，想想这两位绝代双骄，我们且看且珍惜吧。一个个的都快退了，可能他们退的时候，你才会觉得两位真是无比的强大。那么继续说啊，梅西,西、C 罗他们两个人都在国家德比的比赛当中，应该是首次是零九年的十一月，当时巴萨凭借着伊布的进球一比零小胜。随后九个赛季，梅西,西、C 罗之间的对决真的是国家德比最有吸引力的一个看点。当然，两人也留下了无数特别经典的瞬间。但这回真的谁都没了 ，C 罗也没，梅西也没，没有绝代双骄的情况下。一来我们遗憾，二来呢给了其他人一些证明自己的机会，库蒂尼奥啊，登贝莱啊、贝尔啊，本泽马啊，是吧？你们就挺身而出吧，啊，成为国家德比新的主角。但是有没有可能会有人站出来成为新的主角呢？我们也期待着这场比赛。好了，继续来关注西班牙足球，说到的是国王杯的十六分之一决赛的抽签情况啊，巴萨抽到的是西以毕的一支球队，叫做莱昂内萨啊。当时呢，这个球队的教练呢、工作人员呢，还有队员呢，都坐在这个休息室里边看电视的抽签直播。当他们知道抽中的是巴塞罗那的时候，疯了，知道不？全体就跳起来，然后欢呼庆祝、拥抱，就跟他们获得欧冠冠军似的啊！网络上有这段视频，但是我没有把这录音这个导出来播给大家听，因为我害怕你万一听这节目的时候，哗，这一阵儿一声出来，房顶给掀翻了，是吧？他们特别的高兴，就高兴疯了。这小球队抽到一这么强大的对手，肯定得输。为什么还这么高兴啊？而且还不只是拉内萨，所有十六分之一比赛抽签抽到巴萨的那个弱小球队都开心的不得了，是吧？到底是怎么回事呢？我们来给大家说一说。首先先先说明一点，就是欧冠十六分之一比赛抽签呢，这种弱的球队必须要抽西甲排名靠前的球队。或者说是参加本赛季欧冠的球队，这是一个硬性规定，就是为了照顾参加欧战的球队啊，不管是欧冠还是欧联杯，为了使他们能够踢得更好，保障小组出线，所以呢，国王杯的对手就是弱的啊，所以这是第一点，你肯定得抽强队。第二点就是抽到巴塞罗那对这个小球队来讲，那是天上掉了一个巨大馅饼，意味着来钱。本来他那国王杯比赛。自个球迷可能都不怎么去看电视，也不会转播，谁转播莱昂内萨？谁知道你是谁呀？但抽到巴塞罗那可就不一样了。首先，现场卖门票，是不是巴萨做客的时候，估计球场爆满啊？门票收入这个百分之百，然后就是电视转播的这个费用，这分一大笔钱。像这样的西乙 B 的小球队，分这笔电视转播费就够养活他们一个赛季了，所以。不高兴是不可能的事情。除此之外呢，自个不花钱去欧洲最大的球场诺坎普去转一转，去溜一溜啊，去跟梅西踢个球，肯定很开心。我觉得凡是踢球的人，能够跟梅西同场踢球，应该都开心。再者呢，你还可以顺道跟梅西换换,换件球衣，是不是？不过这梅西受伤，这球衣算是换不成了。好在说说皇家马德里啊，最近情况也不怎么好，遭遇了三连败，目前排名的是西甲的第七位，这欧冠都踢不了，就只能踢欧联杯了。据说输球以后呢，皇马主席弗洛伦蒂诺跟主教练洛佩特吉在更衣室有一个短暂的交流，没有说让他下课的事儿啊，还是选择支持，选择相信你。这周中。欧冠主场对比尔森胜利算是很关键的一场比赛，如果能够赢的话，可能洛佩特吉还能再撑那么一段时间啊。历史上皇马还没有跟比尔森胜利交过手，但之前跟三支捷克球队有过交战的历史。五十多年前的时候呢，是跟布拉格杜克拉啊，当时呢是一胜一平；然后跟布拉格斯巴达六次交锋，三胜两负一平。九一到九二赛季是联盟杯的八强比赛，对阵的捷克球队奥罗穆克，客场一比一，主场一比零。目前来看，球员和俱乐部的领导还是比较支持洛佩特吉这位皇马主教练的，但是他也必须要意识到一点，就没什么机会再让他去浪费了。你再输个几场比赛，估计皇马耐心就没有了。因为有一些媒体就报道嘛，说是已经开始寻找他的替代者，比如说曾经在皇马踢球的副队长金朗古蒂。就是皇马心中一个比较，啊、呃，称心如意的人选。最后说到的是 NBA 湖人和火箭那场比赛哈，比赛呢不见得特别好看，但场上打得很热闹嘛。三名球员都被禁赛了，今天 NBA 官方是公布了禁赛的情况啊。英格拉姆呢是停赛四场，然后保罗是两场，呃、啊，隆多呢是停赛三场。停赛原因是怎么回事呢 ？NBA 的官方通报是这么写的：说英格拉姆充满侵略性的回到冲突之中，是冲突升级，向保罗挥拳对峙裁判，以及推搡火箭后卫哈登，挑起整个事端，你是罪魁祸首啊！隆多呢，禁赛原因是挑衅，朝保罗吐口水，向保罗挥打数拳。保罗停赛的原因是手指戳向隆多的面部，并且挥拳。当时我记得双方各执一词，是吧？保罗说你冲我吐口水了，隆多说没有，火箭说不怕你不承认，我们有视频啊，这个视频就提供给了联盟，然后看了之后呢，发现哎，隆多你确实是向保罗吐口水了。隆多接受联盟调查时是这么说的：“呃，保罗先拿他的手指戳我的脸，还划伤了我的右眼的下眼睑，我才挥拳还击。同时呢，我当时还戴着护齿的牙套，吐口水是受到影响的。哎呀，隆多，你这么说的话，其实也就等于承认你吐口水了嘛？不管你受不受影响，有没有吐到，是吧？你毕竟是吐了。那么三个人当中的英格拉姆是被停赛四场，这是一二年四月份磁视频肘击哈登之后。” NBA 对赛场内的事件最严重的一次禁赛的处罚，当时慈世平更多是被禁赛了七场。那是一二年的四月二十五号，无意当中，慈世平真的是无意的，这个用胳膊肘打到了哈登，而且导致哈登脑震荡，啊，被罚的是是是挺严重的后果，但真的是一个意外呢，啊，不是故意的。那如果说到竞赛场次呢，是英格拉姆最多，但说到这个损失啊，就保罗最多了。保罗贵呀，是吧？工资厉害，两场工资六十多万呢。隆多是二十三万美元啊，英格拉姆是二十万美元。这事儿出来以后呢，网上立刻爆出一张照片，就当年英格拉姆还是小孩子的时候跟保罗的合照。那会儿他是保罗的迷弟，是吧？特别崇拜，赶紧合影。结果从迷弟到敌人到对手，这改变就是一瞬间呐、啊。那今天勇士比赛之前，有记者就问了勇士的主教练科尔说：“你对这事儿怎么看呢？”哇，科尔太有情商，太有智商了。科尔说：“啊、哦，他们的冲突我看见了，但是我没有看法啊。”教练答得漂亮。不过，即使科尔不愿意说，还是有人愿意谈谈自己的观点和感受的。就是曾经执教过两个人的道格里弗斯，他就说了，这两位昔日的弟子说，这两人呢其实挺像的啊，非常非常聪明，当然也非常的固执，也很有竞争性。我没想到他们俩会打起来，因为他们身上百分之九十的品质都是好的品质嘛。他们还有一个共同点，就是都希望自己被大家认为是最好的控卫，因为都想当最好的，所以他们彼此之间是没有好感的啊。那么关于这场冲突啊，詹姆斯还躺枪了啊，被湖人队批评啊，被记者批评。为什么？因为在冲突当中呢，他是保护了保罗，第一时间就把保罗给拉开了。于是呢，就有人说说，哎，你看看看，詹姆斯都干了什么事儿，是吧？他没有支持他的队友啊啊，他什么事儿也不干，他就把那保罗给拉开了。所以你们以后别指望勒布朗去去跟保罗打，他们俩是哥们儿。我们昨天也说了，詹姆斯确实很注重友情，他跟保罗关系也真的很好，跟韦德关系也好，都是香蕉船的四兄弟嘛，是吧？昨天吧，热火的比赛大屏幕就把韦德的名字给打错了，确实不应该。韦德在热火都打了多少年了，你名字还不会拼啊？詹姆斯一看就特别的不满意，就写了推特为兄弟说话，说韦德大部分时间都在热火打球，你们最起码把我兄弟名字给拼对啊。好了，今天就说这么多了，感谢大家的收听。过去节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到唐瑶说球，每天晚间七点四十关注郑州新闻综合广播播出本档节目，微信公众号搜索“唐瑶说题”，明天我们再见。